0: In 1. Johannes Kapitel 3 haben wir zuletzt letzten Vers 24 gelesen. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und dieser Vers hat nochmal schön zusammengefasst, worum es eigentlich geht, im 1. Johannesbrief eben Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit den Brüdern. Wie kommen wir dahin, indem wir Gottes Gebote halten, indem wir Liebe haben. Aber wie kommen wir dahin, indem wir im Geist wandeln. Es geht eben alles Hand in Hand, Liebe zu haben untereinander, Gottes Gebote halten, im Geist wandeln. Denn in unserem Fleisch werden wir es niemals schaffen, das Gesetz Gottes zu halten. Wir können, unser Fleisch kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterordnen, sondern wir müssen eben im Geist wandeln. Und dadurch werden wir dann letzten Endes Gemeinschaft haben mit Gott, Freude haben und so weiter. Aber jetzt geht Johannes dazu über, in Kapitel 4 uns zu ermahnen, dass wir die Geister prüfen sollen. Dass wir prüfen sollen, ja, ist das ein wahrer Prophet oder ist das ein falscher Prophet. Und diese Aufforderung macht Sinn, denn wir als Christen sind die Einzigen, die den Heiligen Geist haben, und nur durch den Heiligen Geist können wir prüfen, ob das eben ein Irrlehrer ist oder ob das ein wahrer Prophet ist. Und da heißt es in Vers 1, Johannes, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1, Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Hansen, warum hättest du immer so gegen die Irrlehrer? Oder in den YouTube-Kommentaren würde es natürlich heißen, warum hättest du so gegen deine Brüder aber es sind nicht meine Brüder. Irrlehrer sind nicht meine Brüder. Und solche Kommentare kommen eben nur von Leuten, die nicht den Geist haben. Ja. Wie hat äh, das dritte Kapitel geendet? An dem Geist, den er uns gegeben hat. Es ging um den Geist. Und wir, die wir den heiligen Geist haben, wir haben die Fähigkeit zu prüfen, ob jemand ein Irrlehrer ist oder nicht. Und wie kannst du immer so gegen all die Leute hetzen... Und warum geht es in deinen Videos so viel oder warum geht es in euren Predigten in der Gemeinde so viel um Irrlehre und so weiter? Nun, das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die Bibel sagt, es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Also in der Baptistenkirche zuverlässiges Wort und in diesem Podcast, ja, wird es viel um falsche Lehre gehen, die wir widerlegen. Es wird viel um Irrlehre gehen, gegen die wir predigen. Warum? Weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn wirklich die Bibel verkündigt wird, dann wird es viel darum gehen, eben falsche Lehren zu widerlegen, gegen Irrlehrer auch beim Namen zu predigen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Wir sollen die Geister prüfen, wir sollen feststellen, ist dieser Prediger von Gott oder ist das eben ein Irrlehrer? Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und das ist eine Aussage, die wir auch an anderer Stelle finden. Das ist etwas, was Johannes in, in seinen Briefen immer wieder aufgreift. Das ist ein, ein typisches Thema, das aufkommt im ersten Johannesbrief, auch im zweiten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief Kapitel 2 und Vers 18 zum Beispiel, da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wir gehört, ob das der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also das war etwas, was Johannes offensichtlich beschäftigt hat, die Irrlehrer seiner Zeit. Aber die Irrlehrer seiner Zeit sind auch die Irrlehrer unserer Zeit, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und worum es hier hauptsächlich geht, und um welche Art von Irrlehrer, das sind Judaisierer, würde ich sagen. Das sind Juden oder Judaisierer, die leugnen, dass Jesus der Christus ist. Das ist das, das Thema, das immer wieder auftaucht. Und auch im zweiten Johannesbrief, Vers 7, da heißt es, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Und genau darum geht es dann auch hier in den folgenden Versen, in 1. Johannes Kapitel 4, wo es dann heißt in Vers 2, Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Also jemand, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der sagt im Grunde genommen, derjenige, der Jesus hieß oder der sich als Jesus bezeichnet hat damals, der da gekommen ist im Fleisch, das war nicht der Christus, sondern wir warten auf einen anderen Christus, auf einen anderen Messias. Und so jemand ist ein Antichrist, das heißt ein Anstatt Christus, der eben auf einen auf einen Messias wartet, aber nein, 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 es, es war nicht Jesus. Jesus ist nicht der Christus. Das ist eben, was diese Antichristen lehren. Das ist, was diese Irrlehrer behauptet haben, was sie auch heute noch behaupten. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, wie gesagt. Und das ist etwas, worauf wir achten sollen. Und wenn wir die Geister prüfen, dann ist das natürlich nicht der einzige Test, um festzustellen, ob jemand ein Irrlehrer ist oder nicht, sondern das ist einfach das Thema, das mehrmals aufkommt im ersten Johannesbrief. Das Thema der Antichristen. Und natürlich fallen uns doch hauptsächlich die Juden ein. Ja, Das ist das typische Beispiel, das ist, worum es hauptsächlich geht, auch in, im zweiten Kapitel, Vers 22, da heißt es, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist, dass der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet? An welche Leute denken wir da? Natürlich an Juden, ja, die in, den, in Gottes Augen keine Juden sind, denn Christen sind die wahren Juden. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Also ja, ja, da gab diesen Jesus, aber das war nicht der Christus. Wir warten auf einen anderen Christus, das heißt auf einen anderen Messias. Das sind Antichristen, von denen wir uns fernhalten sollen. Es heißt hier eben nochmal in Vers 3, jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Also Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Jesus Christus ist schon auf diese Erde gekommen, ist jetzt natürlich ist natürlich aufgefahren zum Himmel, sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Aber wenn das jemand leugnet, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, nun er sagt im Grunde genommen damit, dass das nicht der Christus war und damit glaubte überhaupt gar nicht an Jesus. Er könnte denn zwar behaupten, irgendein Judaisierer vielleicht, irgendein ganz, ganz extremer Judaisierer, der zwar an Jesus in Anführungszeichen glaubt, oder an Jeshua oder wie sie, was sie auch immer für komische Pseudonamen haben, die wir nicht in der Bibel finden. Irgend so ein Judaisierer, der sogar behaupten würde, dass, ja, ich glaube ja an Jesus, aber er, er war nicht der Christus. Nun, derjenige glaubt gar nicht an Jesus, denn was haben wir eben gelesen im zweiten Kapitel? In Vers 22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welche leugnet, dass Jesus der Christus ist, dass der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also wenn du leugnest, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist, dann, dann leugnest du den Sohn Gottes zu 100%. Dann glaubst du gar nicht an Jesus, denn Jesus ist der Christus. Jesus ist im Fleisch gekommen und das ist, was du natürlich bekennen musst. Ansonsten logischerweise bist du ein Irrlehrer und ein Antichrist. Und das ist der Geist im vierten Kapitel, Vers 3. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Also wir haben gehört, dass der Antichrist kommt, der Antichrist in der Endzeit, der sich eben selbst als Jesus ausgeben wird. Ja, jetzt ist eben der Massias im Fleisch gekommen. Aber nein, Jesus Christus ist schon im Fleisch gekommen. Von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Also jetzt ist schon der Geist des Antichristen in der Welt natürlich. Es gibt jetzt schon viele Antichristen, Jetzt ist schon der Geist des Antichristen in der Welt. Es gibt schon natürlich längst die Irrlehrer, die genau das tun, was der, der Antichrist dann tun wird in der Endzeit. Die eben zum einen leugnen, dass Jesus der Christus ist oder noch schlimmer, die sich selbst als Jesus ausgeben. Ja, viele falsche Christusse werden auftreten, das ist die Bibel eindeutig. Und nochmals, warum greift Johannes dieses Thema Irrlehrer auf? Nun, ein Grund dafür, ich sage nicht, dass es der definitive Grund ist, aber ein Grund dafür ist, weil wir eben den Geist haben und worum geht es so viel im ersten Johannesbrief, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben, indem wir eben im Geist wandeln. Und durch den Geist haben wir die Fähigkeit, die Geister zu prüfen, festzustellen, ist das ein falscher Prophet oder ist das ein wahrer Prophet des Herrn, ist das ein, ein guter Prediger, der die richtige Lehre lehrt, das richtige Evangelium und so weiter. Durch den Geist haben wir die Fähigkeit, das zu prüfen, Irrlehrer zu erkennen, die die Bibel im Judasbrief als natürlichen Menschen bezeichnet, die den Geist nicht haben. Also wir haben den Geist, Irrlehrer haben den Geist nicht. Und hier ist das Ding, Irrlehrer reden von geistlichen Dingen, nicht wahr? Von scheinbar geistlichen Dingen. Sie reden vielleicht viel von Jesus, sie nehmen viel biblisches Vokabular in den Mund und die Welt könnte sich denken, oh, das sind Geistliche. Aber die Bibel sagt, dass Irrlehrer natürlich Menschen sind, die den Geist nicht haben. Wir sind die einzigen als wiedergeborene Christen, die den Geist haben, die den Heiligen Geist haben. Deswegen ist es eben, liegt es an uns, dass wir die Geister prüfen und dass wir vor Irrlehrern warnen. Wir sind die einzigen, die vor ihnen warnen können. Die Welt kann nicht vor Irrlehrern warnen. Das wird nicht funktionieren. Sie haben selbst den Geist nicht. Und sie denken, oh, das sind Geistliche, die glauben halt nur ein bisschen was anderes als, als diese Leute hier. Aber wir können eben durch den Geist feststellen, wer ist ein Irrlehrer, wer nicht. Also Vers 5, da heißt es weiter... Sie sind aus der Welt, also die Irrlehrer, die Antichristen, die sind, sie sind aus der Welt. Sie sind nicht aus Gott, sie sind aus der Welt. Auch wenn sie von geistlichen Dingen reden, sie sind aus der Welt. Von scheinbar geistlichen Dingen. Sie haben eben nur diesen geistlichen Anschein. Aber auch der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichts. Also das ist kein Wunder. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Also scheinbar kann das alles ganz geistlich klingen, was sie sagen. Aber tatsächlich sagt die Bibel, reden sie von der Welt. Und wenn man Irrlehrer zuhört, ich meine, das Erste, was uns als wiedergeborene Christen natürlich auffallen sollte, ist die falsche Lehre, dass sie ganz einfach falsche Evangelium lehren und so weiter. Aber was auch auffällt, dass sie eben so viel fleischliche, weltliche Dinge mit einbringen. Und dass sie zum Teil buchstäblich die Bibel pervers auslegen. Und, und zum Teil sogar sexuelle Dinge reininterpretieren, die da gar nicht stehen in irgendwelchen Versen. Kein Witz, warum? weil sie eben aus der Welt sind. Und nicht nur das, sondern sie sind vom Teufel. Ja, besonders wenn wir den Brief lesen, ist eindeutig, sie werden mit Sodom und Gomorra verglichen. So sind die Irrlehrer. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Jemand, der nicht den Geist hat, jemand, der aus der Welt ist, der nicht aus Gott geboren ist, wird leider auf Irrlehrer hören, wird auf sie reinfallen. Deswegen müssen wir, die wir den Geist haben, im Geist wandeln und vor den Irrlehrern warnen. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Ich liebe diesen Vers. So ein schwarz-weißer Vers. Anselm, du du behauptest immer so, es alles so eindeutig. Und du bist immer so schwarz-weiß. Nun, der erste Johannesbrief ist nicht schwarz-weiß. Wir sind aus Gott. Zieh dir diesen Vers rein. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich meine, eindeutiger geht's nicht, oder? Und natürlich, wenn es hier heißt, wir sind aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns, da geht es nicht darum, wer Gott erkennt, wird auf alles hören, was wir sagen, egal, was wir sagen. Darum geht es nicht. Sondern wir müssen das mit dem Vers davor vergleichen, Vers 5. Sie, die Ölerer, sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Sie reden von weltlichen Dingen, geben dem Ganzen vielleicht einen geistlichen Anstrich, aber sie reden von weltlichen Dingen. Aber wie wir, die wir den Geist haben, wenn wir von geistlichen, tatsächlich geistlichen Dingen reden, nun, wer Gott erkennt, der wird dann eben auf uns hören. Warum? Nicht, weil wir das sagen, sondern weil wir von geistlichen Dingen reden, das heißt von biblischen Dingen reden, von biblischer Lehre. Wer aus Gott ist, hört auf uns. Das heißt, der wird verstehen, ja, das kommt von Gott, das kommt aus der Bibel, das ist korrekt. Er hört die Stimme des Hirten und er wird nicht hereinfallen auf die Stimme des Fremden, wie wir zum Beispiel ungefähr lesen im 10. Kapitel vom Johannesevangelium. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Wir kommen mit dem richtigen Evangelium, mit einmal gerettet, immer gerettet. Die Leute hören nicht darauf. Nun, woran liegt das? Weil sie nicht aus Gott sind, weil sie nicht gerettet sind. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also ganz einfach zu erkennen letzten Endes, wer ja, hat den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Oberflächlich betrachtet sind das auch ganz einfach mutmachende Verse. Wenn ich, also als ich in Deutschland oftmals alleine Seelengewinn gegangen bin, was eine große Herausforderung ist, alleine Seelengewinn zu gehen, und es ist auch keine kleinere Herausforderung geworden, es war immer, jedes Mal eine ziemliche Herausforderung, ehrlich gesagt. Ich habe mir manchmal diese Verse aufgesagt, weil es einfach mutmachende Verse sind. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Ich meine, was für eine tolle Aussage, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht auf Gott ist, hört nicht auf uns. Hey, ich bin aus Gott. Was wollen mir andere anhaben, wenn ich jetzt hier alleine Seelen gewinnen gehe? Was soll passieren? Ich bin aus Gott. Also auch einfach nur oberflächlich betrachtet sind das natürlich mutmachende Verse. Aber worauf ich nochmal eingehen möchte, es heißt in Vers 6, wir sind aus Gott, Wenn Gott erkennt, hört auf uns. Wir sind aus Gott, wir reden von geistlichen Dingen, aber... Und wer Gott erkennt, hört auf uns, aber der natürliche Mensch, jemand, der nicht aus Gott ist, nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, sagt die Bibel. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ein natürlicher Mensch, jemand, der nicht gerettet ist, der nicht den Geist Gottes hat, er, er kann es nicht verstehen. Geistliche Dinge müssen nämlich geistlich beurteilt werden. Nun, wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, dann steht er leider in der Gefahr, eben auf Irrlehrer hereinzufallen. Oder eben ein Irrlehrer, wo es hier im Kontext eigentlich geht, ja? ein Antichrist, ein Irrlehrer, es ist nicht so, wir werden den nicht bekehren. Es, es wird mit 99% Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Ein richtiger waschechter Irrlehrer, so wie ihn der Judasbrief zum Beispiel beschreibt, ist verworfen. Er kann nicht mehr gerettet werden. Natürlich gibt es Zeugen Jehovas, die einfach extrem verwirrt sind, die einfach Hirn gewaschen sind von ihrer Sekte, die hier und da noch gerettet werden können. Ja. Aber auch das ist leider in der Realität sehr unwahrscheinlich. Das ist einfach Fakt. Wir sind eben die Einzigen, die wir den Heiligen Geist haben, die vor Irrlehrern warnen können. Denn der natürliche Mensch, er nimmt sich anders vom Geist Gottes ist. Und wenn es ihm eine torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Dann heißt es in Vers 7 weiter, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und das scheint hier auf den ersten Blick ein ziemlicher Bruch zu sein. Es scheint ein komplett neues Thema zu sein. Könnte man auch denken, weil in vielen Bibelausgaben, ich lese die Schlachter 2000 natürlich, ist eine, eine Zwischenüberschrift dazwischen. Aber kleiner Tipp nochmal, ich habe das schon mal gesagt, aber beim Bibellesen achte nicht auf diese Zwischenüberschriften. Ich meine, die sind nicht unbedingt in jedem Fall falsch, aber das gehört nicht zu Gottes Wort dazu. Und es kann dazu führen zu denken, oh, jetzt beginnt ein komplett neues Thema. Was nicht unbedingt der Fall ist. Ich meine, es ist schon ein bisschen ein anderes Thema. Aber ich will dir hier den eindeutigen Zusammenhang aufzeigen zwischen diesen beiden Versen, den du vielleicht bisher noch gar nicht gesehen hast. Und es gibt, ein, auch wenn es natürlich schon ein anderes Thema ist, das jetzt beginnt, hängt es zu 100% mit dem Vers davor zusammen. Denn was heißt? Was lesen wir hier in Vers 7? Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Ja, genauso wir sind aus Gott, wir sind aus Gott geboren, die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Vergleiche das mit Vers 6, mit dem Vers davor. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also eindeutige Parallele. Jemand, der aus Gott ist, der hört auf uns. A anders ausgedrückt, jemand, der aus Gott ist, der... Hört auf die Stimme des Hürden, der weiß, was richtige Lehre der wird feststellen können, was falsche Lehre ist, was richtige Lehre ist. Der kann die Bibel verstehen, der kann geistliche Dinge verstehen. Jemand aus Gottes kann geistliche Dinge verstehen, wird somit auf uns hören, wenn wir von geistlichen Dingen reden. Jemand aus Gottes wird echte Liebe haben, hat die Fähigkeit zu lieben. Warum? Die Liebe ist aus Gott. Also, wenn jemand nicht aus Gott ist, kann der überhaupt lieben? Die Antwort ist nein. Das ist die logische Schlussfolgerung aus Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jemand, der wirklich liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Was ist, was ist der Umkehrschluss daraus? Jemand, der nicht aus Gott geboren ist, jemand, der Gott nicht erkennt, der, der kann nicht lieben. Die Liebe ist aus Gott. Jemand, der nicht aus Gott geboren ist, kann nicht lieben. Aber ansonsten, willst du jetzt wirklich sagen, dass Ungläubige nicht lieben können? Ja. Ich meine, echte Liebe kommt aus Gott. Die Liebe ist aus Gott. Und dann heißt es auch im Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Nur Christen haben die Fähigkeit, wirklich andere zu lieben. Was die Welt unter Liebe versteht, ist so verdreht zum Teil. Zum einen wird Liebe heutzutage natürlich extrem sexualisiert. Ich meine, das ist woran so viele Leute wahrscheinlich automatisch denken, wenn sie an Liebe denken. Aber Überraschung, Liebe hat nicht unbedingt etwas damit zu tun. Und außerdem, die Welt, oder auch wenn wir im Fleisch wandeln, ja, denn wir haben natürlich immer noch unsere sündhafte Natur. Sind wir perfekt, weil wir Christen sind? Nein, auf keinen Fall. Das haben wir auch gelesen im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, in Vers 8. Ja, ähm, Lass mich das nochmal kurz aufschlagen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Natürlich haben wir Sünde, aber warum? Weil wir eben immer die Wahl haben, wandle ich jetzt im Geist oder im Fleisch. Wenn wir im Geist wandeln, dann sündigen wir hier nicht. Aber die Realität ist, dass wir natürlich auch im Fleisch wandeln. Aber nur wir als Christen haben überhaupt die Fähigkeit zu lieben. Genauso wie wir als Christen die Fähigkeit haben, eben festzustellen, das ist aus Gott diese Lehre, das ist eine Irrlehre. Weil wir die Einzigen sind, die den Geist haben. Und genauso ist eben auch die Liebe aus Gott. Wir sind die Einzigen, die die Fähigkeit haben, zu lieben. Die Welt kann nicht wirklich lieben. Wenn die, wenn die Welt liebt, dann hat es immer, dann, dann will die Welt immer irgendetwas zurückbekommen. Die Welt kann nicht wirklich einfach andere lieben, etwas für andere tun, ohne dabei an sich zu denken. Das ist etwas, was die Welt nicht tun kann. Und hier ist das Ding, wie gesagt, als Christen sind wir nicht perfekt. Wir werden nicht immer perfekt andere lieben. Aber wenn wir im Geist wandeln, tatsächlich im Geist wandeln, ja, dann können wir andere wirklich lieben. Dann können wir andere unvoreingenommen, uneingeschränkt lieben, sie annehmen, wie sie, wie sie sind. Und die Welt kann das nicht tun. Sie hat nicht die Fähigkeit dazu. Denn was macht's? echte Liebe aus. Wir lesen das dann in Vers 9. Daran ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Gott hat seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt. Das ist der erste Hinweis. Er hat seinen einzig geborenen Sohn geopfert. Das ist extrem. Und er hat ihn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Es ist nicht so, dass, dass wir uns das in irgendeiner Weise verdient hätten, dass wir Gott irgendetwas dafür gegeben hätten, Gott hat es komplett aus freien Stücken getan, ohne etwas zurückzuerwarten. Und das ist eben das, was echte Liebe ausmacht. Aber ich will jetzt eben diese zwei Verse verbinden. Vers 6 und 7, was lernen wir daraus? Aus diesen eindeutigen Parallelen. Ja, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Dann heißt es in Vers 7, Geliebte lass uns einander lieben, die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der Gott liebt, ist aus Gott geboren. Ja, der ist aus Gott, der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das ist so, Lehre und Liebe passen perfekt zusammen. Und das ist etwas, was heutige sogenannte Christen nicht verstehen. Sie denken, dass Lehre irgendwie lieblos sei. Aber warte mal, wenn ich wirklich aus Gott geboren bin und Gott erkenne, wenn ich wirklich Gott liebe, wenn ich wirklich Liebe habe, dann weißt du was, dann werde ich auch die richtige Lehre lieben. Aber dann kommen sogenannte Christen daher, und sagen, ich liebe Jesus, ich habe eine Beziehung mit Jesus und weil ich Jesus liebe, will ich nicht so spalterisch sein. Ich will nicht auf all diese Lehren eingehen. Ich will nicht so dogmatisch sein, sondern ich will einfach Gemeinschaft haben mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern. Das ist mir egal, ob sie Katholiken sind oder Mormonen oder Adventisten. Hey, wir lieben Jesus, das was uns ausmacht. Aber diese Leute sind Lügner. Sie lieben Jesus überhaupt nicht, wenn sie echte Liebe hätten. Wenn sie aus Gott wären und Gott erkennen, weißt du was, dann würden sie auch die richtige Lehre lieben. Dann würde es ihnen auch um Dogmatik gehen. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Dann erkennen wir den Geist der Wahrheit, den Geist des Irrtums. Weißt du, was wir auch lesen in dem berühmten Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13? Dass sich die Liebe an der Wahrheit freut. Aber diese Pseudochristen heutzutage, die mit Liebe, Liebe, Liebe daherkommen und Jesus angeblich so sehr lieben, ich finde, sie spucken im Grunde genommen Jesus ins Gesicht. Das ist, was sie tun. Weil sie einfach einen STH-Punkt geben auf das, was die Bibel tatsächlich sagt. Einfach mit allen möglichen sogenannten Christen, mit allen möglichen Denominationen, Ökumene machen wollen und was weiß ich, was man da alles für Beispiele jetzt anbringen könnte, und sie geben einfach einfach nichts auf die, auf die Wahrheit. Aber die Liebe, was macht echte Liebe aus? Dass sich die Liebe an der Wahrheit freut. Siehst du, so passen diese per Verse perfekt zusammen. Das ist ein fließender Übergang von Vers 6 zu 7. Obwohl eine Zwischenüberschrift dazwischen ist. Passt perfekt zusammen. Lehre und Liebe passt perfekt zusammen. Wenn du wirklich liebst, wenn du wirklich Gott liebst, wenn du deinen Nächsten liebst, wenn du die Brüder liebst, dann wirst du auch die richtige Lehre lieben. Besonders, ja, wenn es, wenn es um Seelengewinn geht. Das ist natürlich ein perfektes Beispiel an der Stelle. Hey, wenn wir wirklich echte Liebe haben, weißt du was? dann werden wir wollen, dass unser Nächster auch an die richtige Lehre glaubt. Ja, aber du, du willst dann einfach nur, dass, dass sie eure Lehre annehmen. Das ist doch keine Liebe. Aber warte mal, unsere Lehre ist nicht einfach unsere Lehre, sondern... Wer, aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Warum? Weil wir eben mit der richtigen Lehre, mit biblischer Lehre herkommen. Das ist einfach ja, unsere Lehre, das biblische Lehre, das richtige Evangelium. Und wenn wir wirklich unsere Nächsten lieben, nun dann wollen wir nicht, dass er zur Hölle fährt. Wenn wir wirklich unseren Nächsten lieben, dann wollen wir nicht, dass er verwirrt wird von Irrlehrern. Dann werden wir eben auch mit der Lehre kommen. Lehre und Liebe, passt beides perfekt zusammen. Und lass dich nicht verführen von Irrlehrern, die scheinbar sehr liebevoll daherkommen. Und davon gibt es viele. Nur weil jemand liebevoll scheint, heißt das nicht, dass er tatsächlich echte Liebe hat. Denn die wenigsten Leute sind gerettet. Das heißt, dass die wenigsten Leute überhaupt die Fähigkeit haben, wirklich zu lieben. Fakt. Das ist leider so. Warum ist diese Welt lieblos? Warum ist die Welt so ungerecht? Nun, die, die wenigsten Menschen sind gerettet, aber natürlich heißt es das nicht, dass wir als Christen da jetzt einfach aus dem Schneider sind. Wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Und wir haben nämlich die Verantwortung, auch tatsächlich im Geist zu wandeln. Denn wenn ich im Fleisch wandle, nun, dann werde ich natürlich mich selbst lieben und dann werde ich egoistisch sein. Wir müssen auch tatsächlich im Geist wandeln. Aber lass mich nicht verführen von Irrlehrern, wenn sie ganz liebevoll daherkommen, wenn der LG aus Pforzheim, unser lieber LG, wenn, wenn er so liebevoll scheint und und das ist doch eigentlich ein ganz netter. Nein, er ist kein netter. Er ist ein Kind der, der Hölle, ein Kind des Teufels. Und was er in seinem Herzen hat, ist, ist eigentlich Hass. Und, da kann er, und es ist mir egal, was ihre Lehrer behaupten, wie liebevoll sie sein. Es geht ihnen, geht ihnen nur darum, Menschen zu erreichen und... Sie wollen Gutes tun, bla, bla, bla. Es ist alles gelogen. Denn wenn jemand ein falsches Evangelium lehrt, dann ist derjenige buchstäblicher, wandelnder Abfall der letzte Dreck. Denn diese Leute reißen Menschen mit sich in die Hölle. Wie ist das Liebe? Wie ist so jemand liebevoll? Ist mir egal, wie liebevoll der scheint. Der ist überhaupt nicht liebevoll. Siehst du, die richtige Lehre, biblische Lehre und Liebe, passen sehr wohl zusammen. Sei nicht so dogmatisch. Doch, ich werde dogmatisch sein. Weil ich Gott liebe. Weil ich eben den Heiligen Geist habe weil ich echte Liebe habe. Und ja, nochmal der Disclaimer. Das heißt nicht, dass ich tatsächlich immer im Geist wandle und tatsächlich immer echte Liebe nach außen zeige. Wir sind als Christen nun mal nicht perfekt. Wir sind immer noch Sünder, weil wir noch unser sündhaftes Fleisch haben. Aber wenn ich wirklich Gott liebe, nun weißt du was, dann liebe ich auch die richtige Lehre. Also, ich, ich, ich denke, das ist faszinierend, wie diese Verse zusammenpassen. Ich hoffe, dich fasziniert das auch als Zuschauer. Es ist einfach toll, immer wieder was Neues zu lernen. Ich meine, ich habe die ersten vier Kapitel auswendig gelernt, aber ich kann immer noch was Neues lernen, aus dem ersten Johannesbrief. Das ist etwas, was ich erst vor ein paar Tagen gelernt habe, wie diese beiden Verse zusammenpassen. Dann heißt es weiter in Vers 9 oder Vers 8, Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und das ist natürlich der Lieblingsvers von liberalen Christen. Ich meine, ich finde diesen Vers toll, aber liberale Christen wollen hier lieber lesen, denn Gott ist nur Liebe. Das ist das Einzige, was Gott ist, aber das ist nicht, was der Vers aussagt. Denn Gott ist Liebe. Warum? Gott ist der Inbegriff von Liebe. Du willst wissen, was echte Liebe ist? Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt nicht, dass Gott nur Liebe hat. Denn rate mal was, Gott hasst auch. Ja, Gott hasst. Jakob habe ich geliebt, Jesu aber habe ich gehasst. Oh, das bedeutet nicht wirklich das, was da steht. Doch. Oder willst du Liebe umdefinieren? Dass dieser Vers nicht wirklich bedeutet, dass Gott Liebe ist. Ich meine, komm schon. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als sie ihn für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Und das eben, was echte Liebe ausmacht. Gott hat es trotzdem getan. Sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und sein Liebes vollkommen geworden. Wie können wir Gemeinschaft haben mit Gott, den wir doch gar nicht sehen? Wie können wir Gott erkennen, den wir doch gar nicht erkennen können mit unseren Augen? Wie geht das? Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber wenn wir eben einander lieben, wenn wir Liebe untereinander haben, als Brüder geht es natürlich vor allem darum, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Dadurch haben wir eben Gemeinschaft mit Gott, seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Und so können wir, so erkennen wir eben Gott, den wir den niemals jemand gesehen hat. Vers 13, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, das uns von seinem Geist gegeben hat. Ähnlich wie in Kapitel 3, worauf läuft es hinaus? Wie kommen wir dahin, echte Liebe zu haben? Wie kommen wir dahin? Trotzdem, Gott niemals, trotzdem niemand Gott jemals gesehen hat, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit den Brüdern Gemeinschaft zu haben, indem wir im Geist wandeln. Das ist, worum es hauptsächlich geht. Wie können wir ein guter Christ werden? Wie haben wir Gemeinschaft mit Gott, mit den Brüdern? Nicht indem wir uns dazu zwingen, irgendwie Gottes Gebote zu halten, sondern indem wir im Geist wandeln. Und wenn wir im Geist wandeln, dann wird Gott die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen, die wir eben nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist, wie wir das in Römer Kapitel 8 lesen zum Beispiel. Heißt es weiter in Vers 14, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Ehren Gott. Und dieser Vers erinnert natürlich auch an Römer Kapitel 10. Ja. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Könnte man den Vers so anwenden? Ja, wäre möglich. Ich aber würde sagen, dass es hier im Kontext des gesamten Briefes eher darum geht, wenn es hier heißt, wenn man bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Im Kontext des ganzen Briefes, würde ich sagen, geht es hier auch wieder darum, hauptsächlich eben Gemeinschaft mit Gott zu haben. In Gott zu sein, könnte man das hier und da, je nach dem Kontext, auf die Rettung beziehen. Ja, natürlich, aber im 1. Johannesbrief geht es dabei darum, in Gott zu sein, eben Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und wenn wir Gott bekennen, wenn wir bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wenn wir uns dazu bekennen, besonders wenn wir Seelengewinn gehen, das ist woran ich hier hauptsächlich denke, dann werden wir dadurch eben natürlich auch im Geist wandeln. Und dann haben wir eben Gemeinschaft mit Gott. Wenn du bekennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er Gott. Ich denke, dass das die hauptsächliche Anwendung von diesem Vers ist, dass wir vor der Welt bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, das Evangelium bekennen, uns zu Gott stellen. Und das kann erstmal in unserem Fleisch eine Herausforderung sein, keine Frage. Aber wenn wir es tun, dann werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir Gottes Wort verkündigen. Und in dem bleibt Gott und er an Gott. Dann haben wir natürlich Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Daran ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und das ist ein interessanter Nebensatz. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Die Bibel sagt auch, dass wir an Christi statt ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott und dass wir äh, Botschafter Christi sind, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir sind Botschafter Christi. Das heißt, wir stehen hier ein für Christus, was Christus getan hat, als er hier eben im Fleisch gekommen ist auf die Erde, wie wir das in den Versen davor gelesen haben. Er ist gekommen als, als Licht für die Welt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Jesus ist nicht mehr in der Welt, wir sind in der Welt und gleich wie er ist, so sind auch wir. Das heißt, wir sind das Licht der Welt. Denn Jesus hat gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin, das, das ist eine Bedingung. Jesus ist nicht mehr in der Welt, wir sind in der Welt und gleich wie er ist, so sind auch wir. Das heißt, wir sind das Licht der Welt. Nicht ohne Grund, sagt Jesus ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein an Licht ansetzen und ein an Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel, und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch zitiert, aber du weißt, was ich meine. Wir sind Botschafter. Wir sind das Licht der Welt. Wir haben Eben die Aufgabe, an Christi statt zu ermahnen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und lasst es auf der Zunge zergehen. Gleich wie er ist, so sind auch wir. Wow, ich meine, wir haben die größte Aufgabe überhaupt. Und wir werden tatsächlich mehr erreichen als Jesus Christus selbst. Denn was war Jesu Aufgabe? Hauptsächlich eben zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel zu gehen, nun aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, nicht wahr? Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir gehen jetzt natürlich hauptsächlich zu den Heiden. Wir gehen dorthin, wo es empfänglich ist, und wir werden dadurch tatsächlich mehr erreichen als Jesus Christus selbst. Und das ist nicht irgendwie übertrieben, sowas zu sagen. Jesus selbst hat ungefähr gesagt, ich kann es ungefähr zitieren, dass wir eben größere Werke tun werden als er. Und ich werde den Vers hier einblenden im Video. Dann heißt es weiter in Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und das ist auch so ein Vers, der missbraucht wird. Denn liberale Christen, sie wollen nichts von Gottes Furcht wissen. Ich liebe Jesus. Ich habe eine Beziehung zu meinem himmlischen Papa und so. Und sie sind einfach super respektlos dem Herrn gegenüber, unserem Vater im Himmel gegenüber. Komm mit, mit Papa und Daddy daher. wirklich Halt bitte deine Klappe. Es ist so respektlos. Und sie wollen nichts von Gottes Furcht wissen. Denn ja, es heißt ja hier, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Aber was, was diese Leute, die nichts von Gottes Furcht wissen wollen und bei denen alles nur Liebe, Liebe, Liebe ist, die meisten von denen haben natürlich keine echte Liebe, weil sie nicht gerettet sind, die sagen damit, dass sie vollkommene Liebe haben. Aber Moment mal, wer hat vollkommene Liebe? Kein einziger Christ hat vollkommene Liebe. Nun, wir haben die Fähigkeit dazu, da, dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, aber wir wandeln nicht immer im Geist. Okay, du willst Gott nicht fürchten, okay, hast du vollkommene Liebe? Wenn du vollkommene Liebe hättest, wenn du wirklich immer zu 100% Gott lieben würdest mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, sprich nicht sündigen würdest, dann bräuchtest du tatsächlich keine Gottesfurcht. Korrekt. Furcht ist nicht in der Liebe. Ja, korrekt. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Aber du hast keine vollkommene Liebe. Deswegen brauchen wir eben immer noch Gottesfurcht. Und wir werden Gottesfurcht brauchen bis zu unserem Tod. Denn wir werden Sünder bleiben. Und Gottesfurcht ist ein Schatz. Ja. Gottesfurcht ist, ist nichts Negatives. Du sollst es nicht irgendwie abtun. Hey, akzeptiere es. Wir sind Sünder. Und akzeptiere, dass Gottesfurcht deshalb etwas Gutes ist. Es, es wäre natürlich noch besser, wenn wir einfach gar nicht mehr sündigen würden, aber das wird erst im Himmel der Fall sein. Okay? Jetzt sind wir noch in unserem sündigen Fleisch. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, ja, dann gehört es auch hier und da dazu, Gott zu fürchten. Denn wir wandeln eben nicht zu 100% immer im Geist. Und Gottes Furcht ist ein Schatz, das ist, was die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn uns Schatz sein wird. Das ist etwas, was du... Gottesfurcht ist etwas, was du lieben solltest, das ist ein Schatz, das ist etwas, was du nicht loslassen solltest, denn das wird dir helfen, ein gerechteres Leben zu führen, mehr Gemeinschaft somit mit Gott zu haben. Wir haben keine vollkommene Liebe und deswegen brauchen wir hier und da eben die Furcht des Herrn, dass wir uns vor Gottes Züchtigung fürchten, vor den Konsequenzen unserer Sünde fürchten und dann eben vielleicht dadurch Gottes Gebote halten. Wer sich nun fürchtet, also Vers 18, denn, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Niemand ist vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und zu dem Vers muss man nicht viel sagen. Das ist ein Vers, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Tu nicht irgendwie so super spirituell, und ich liebe Jesus und bla bla bla. wenn du währenddessen deine, deine Brüder sogar hasst, dann liebst du Gott nicht, überhaupt nicht. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen, du konntest etwas Neues lernen aus 1. Johannes Kapitel 4. Und ich hoffe, dass es mit, der, mit Kapitel 5 nicht so lange dauern wird, dass nicht so eine große Pause dazwischen sein wird wie letztes Mal. Ich wünsche dir Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.